0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem na pani Dula. Witam Was w kolejny piątek, 12.30. Zapraszam na rozmowy Dulowe. Dzisiaj moim gościem jest Monika Sulecka z
1: gabinetu kosmetycznego KALM. Monika, powiedz nam coś o sobie. Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo się cieszę, że będę mogła tutaj z Justyną, która jest doskonałym fachowcem porozmawiać na temat opieki kobiet w ciąży i potem po porodzie, także tutaj naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o chustowanie, wszystkie doradztwo, to fenomenalnie mi też wiele razy pomogła, także polecam, polecam serdecznie, sprawdzona, lajkujemy. Wiecie, muszę, muszę wam
0: powiedzieć teraz, dobra, bo, bo, ten, bo to jest w ogóle siostra mojego męża tutaj, więc, i ona dobrze o mnie mówi. I my dobrze o sobie mówiłem, mówimy, więc widzicie, w rodzinie można się też kochać. No. Także dziękuję serdecznie. Ale powiedz o sobie, bo o mnie to już, to już im powiem o mnie, wiesz, to tam na ten.
1: Ja jestem fizjoterapeutką i kosmetyczką i te dwie dyscypliny dosyć są interdyscyplinarne, czyli nakładają się na siebie, więc możemy zarówno tutaj mówić o masażach na ciało dla kobiet w ciąży, możemy też mówić o zabiegach na twarz. Dzięki temu, że mam tak szeroką wiedzę, też mogę dobierać wszystkie prospekty i wszystkie zabiegi dosyć indywidualnie. Bardzo lubię to robić, bardzo lubię pracować z ludźmi, daje mi to ogromną satysfakcję, na co dzień zajmuję się dużą ilością zabiegów bo i zabiegi na twarz, takie właśnie przeciwzmarszczkowe, na trądzik, na suchość skóry, na zwiększoną wiotkość, na zmarszczki mimiczne i zabiegi na ciało antycelulitowe, rozstępy, opracowanie blizn potrądzikowych, opracowanie blizn na przykład po cesarskim cięciu, sama jestem po cesarce, więc wiem, z czym się kobiety nieraz borykają i dodatkowo jakieś masaże relaksacyjne, zabiegi właśnie, masażele na plecy. Także oferta jest szeroka. Akurat teraz gabinet jest czynny, więc troszeczkę wam pokażę, jak u nas wygląda i no. tylko w momencie, no, tak, 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 tutaj obok dziewczyny działają. Mamy akurat, przepraszam, trochę mam bez statywu, teraz kamerkę, więc trochę się trzęsie. Dziewczyny się przygotowują tutaj na tak? E, tak? No, super. Też no, się... Słuchajcie, na miasta normalności, wieczory
0: panieńskie wróci, śluby wracają też, prawda? Tak, miejmy nadzieję na szerokie wody. Tak, a ja bym się chciała tutaj szczególnie, wiesz, jakby zatrzymać na kobietach w ciąży, bo, bo, bo to jest taka chyba szczególna klientka, która przychodzi. Tak.
1: Powiedz mi, czy jest jakiś taki czas, któryś trymestr, gdzie nie można w ogóle nic robić? W ostatnim trymestrze, kiedy kobieta już nabiera tej wody, zbliża się poru, tak między 36 tygodniem a 40, to jest taki czas, kiedy staram się już wycofać, że przygotowujemy się do porodu, że lepiej już wtedy nie wykonywać żadnych zabiegów, żeby nie przyspieszać tego porodu, chyba że ktoś bardzo chce i są te no predyspozycje. Są ja jakieś obrzęknięte meganogi,
0: bo wiesz... Ja... Mhm. I nie... takie, takie klientki, które miały straszne obrzęki w ciąży i fajnie masażem, takim drenażem można było na, na, naprawdę, no wiesz, nogi jak banie takie, nie? Że, że to już im właściwie w funkcjonowaniu przeszkadzało, co tu mówić, wiesz, o
1: pojechaniu do porodu, czy, czy coś takiego również wykonujesz? Jeżeli lekarz prowadzący wyraża na to zgodę, jak najbardziej. I wtedy możemy przygotować tutaj troszeczkę rozluźnić, szczególnie okolice lędźwiowo-krzyżową, która jest bardzo napięta. Okolice brzucha, gdzie ta skóra jest bardzo napięta, wręcz bolesna, tkliwa. Więc tutaj, jeżeli lekarz prowadzący tylko wyrazi na to zgodę, to jak najbardziej możemy zrobić. Ja mówię o takich sytuacjach, kiedy nie konsultujemy się z lekarzem, abyśmy chcieli skorzystać. Takim drugim okresem właśnie to jest pierwszy trymestr ciąży, tak mniej więcej do 12 tygodnia, kiedy ten tak się dobrze zagnieszcza, wtedy też lepiej, jeżeli planujemy to dziecko, to wtedy poczekać na następne trymestry, jak ta ciąża faktycznie będzie się rozwijała. Mhm. Czyli, czyli taki najbezpieczniejszy jest drugi trymestr ciąży, tak? Żeby tak. Cokolwiek... drugi, trzeci, tak. I wtedy mhm. można spokojnie korzystać z, z zabiegów. Mhm. A... To, to prawidłowa.
0: Jasne, ale czy są jakieś zabiegi, nie wiem, na twarz, jakieś relaksacyjne, które możesz zrobić i które tutaj bez obawy są bezpieczne, czy to tak. był pierwszy trymestr, czyli jest coś takiego, że jak zajdziemy w ciążę,
1: chcielibyśmy
0: pięknie wyglądać, wiadomo, że wyglądam pięknie, to, to możemy tutaj jakiś zabieg sobie u ciebie, jakby dobierzesz go indywidualnie, tak? tak.
1: Bardzo fajnym zabiegiem jest wykorzystywanie hydropilingu, czyli peelingu z wykorzystaniem soli fizjologicznej, czyli naturalnego naszego elementu składowego ciała i dzięki temu właśnie delikatnemu takiemu złuszczaniu mamy nawilżenie naskórka. Ta skóra jest wygładzona, promienna, bardziej dokrwiona. Usuwamy resztki zmęczenia, jakiegoś niezaspania, złego samopoczucia i w połączeniu właśnie z masażem relaksacyjnym w twarzy możemy bardzo fajnie tutaj zadbać, o o nasz wizerunek, o samopoczucie i się zrelaksować. No tak, bo wiecie, przecież my do, do
0: kosmetyczki czy do fryzjera też chodzimy po ten relaks, tak? To, że nam dzieci na głowie tak. nie skaczą i że możemy przez y, kilka minut sobie, y, sobie poleżeć, y, więc, więc tutaj też ta, taki element relaksacyjny właśnie pójście, pójście na przykład do Moniki. Y, dobra, czyli możemy jakieś bezpieczne zabiegi na pewno, na pewno y, rozumiem, że gdzieś indywidualnie po prostu podejdziesz do, tak. do klientki, tak, bo jest ten wywiad, tak, jest rozmowa. Tak. Czy, czy teraz są jakieś szczególne środki w Twoim gabinecie? No bo wiecie, to, że Monika wszystko dezynfekowała, to ja wiem. Mm. To robiła przed pandemią, nie jest to, to takie mimo. Prawda. To tak pewne elementy. Tak, natomiast czy, czy coś tutaj dodatkowo musiałaś wprowadzić?
1: Generalnie jest najpierw umawianie telefoniczne z klientem, Hmm. Następnie mamy wypełnioną kartę przy wejściu, mówiącą o tym, że ta osoba, która wchodzi do gabinetu, nie miała kontaktu, ani też nie, nie przebywa, ani nie przebywała ostatnio na kwarantannie. Następnie wyraża pisemną zgodę na to, że rzeczywiście będzie uczestniczyła w zabiegach. I w zależności od tego, jaki to jest zabieg, takie zachowujemy procedurę. Jeżeli to jest na przykład zabieg na dłonie, czyli mamy manikier zwykły bądź z malowaniem, bądź z hybrydą, wtedy mamy na biureczku Plexi która oddziela mnie od klientki, więc mamy tą barierę i wszystko jest desyfekowane. Wiadomo, po każdym kliencie pomieszczenie jest wietrzone. Jeżeli chodzi o inne zabiegi, no to wiadomo, że tutaj staramy się jak najbardziej zachowywać te środki ostrożności. W tym momencie akurat no, nie mogę mieć maski, bo nic nie byłoby mnie słychać, ale w razie czego zawsze jest też przełpisa, którą można nałożyć, jeżeli klientka ma obawy, związane z tym, żeby przebywać w pomieszczeniu razem z nami, aby chciała jednak skorzystać z tych usług, możemy też taką przełbicę jej wypożyczyć i następnie zdecyfekować, żeby, żeby poczuła się pewniej. Okej, okay, jasne. No, czyli czujemy się bezpiecznie. Chciałabym jeszcze
0: tylko porozmawiać z Tobą, bo sama tutaj napomknęłaś właśnie, że jesteś też po cesarskim cięciu i ja muszę Wam się przyznać, że wczoraj akurat Monika robiła mi zabieg na brzuch. Czyli e, jest do uratowania po moich trzech ciążach mój tak. nadzieję. Czy wiesz, Ja wam nie pokażę, ale on dzisiaj <głos> wygląda ładnie. Ja mnie kot podrapał po prostu na no tak. po powierzchni. Natomiast, y, i faktycznie był większy. I, i, I wcale nie mówię, że był większy, bo burgera zjadłam, tylko on był większy. No dobra, ale chciałabym porozmawiać o tym, bo powiesz co, ja mam takie wrażenie, że my w ogóle tak nie robimy swoich brzuchów, wiesz? Że my w ogóle nie dotykamy ich, że wiesz, że jest to takie nasze ciepłe miejsce, gdzie, gdzie przecież nosimy, nosimy nasze dzieci, gdzie nasze życie się naszych dzieci rozwija, a później, jak już, jak już maluch jest na wierzchu, to my tak wiesz, po macoszemu, i mówię to z takich własnych też doświadczeń, że najlepiej to wiesz, gdyby on tam trochę wklęsł się i żeby go nie było, nie? Niestety tak nie jest. Co możemy z tym naszym brzuchem zrobić i kiedy? Czy na przykład dobrym pomysłem jest, jeśli planujemy zajść w ciążę, a wiemy, że mamy na przykład jakąś tendencję do rozstępu, czy już na tym etapie na przykład dobrze jest zadbać o ciało.
1: Pewnie, jeżeli ta ciąża rzeczywiście jest taka planowana, że podejmujemy świadomą decyzję i chcemy jak najlepiej się do tego przygotować, to już przed rozpoczęciem tego najprzyjemniejszego, najprzyjemniejszej części całego poczęcia dziecka, okay, no. Możemy, możemy zacząć korzystać z takich zabiegów na brzuch i rzeczywiście, słuchajcie, to ma bardzo fajne efekty. Nawet pomiędzy ciążami, jeżeli mamy już jedno dziecko, byśmy chcieli mieć na przykład drugie i trzecie, ale rzeczywiście ta skóra po pierwszym porodzie została bardzo uszkodzona, jest dużo rozstępów, dużo, dużo takich blizn, to możemy wtedy bardzo fajnie przygotować tą skórę. Zwykłym na przykład sonoforezą z kolagenem albo jakimiś bardziej specjalistycznymi zabiegami. Wszystko zależy od tego, jakie są wskazania. No i właśnie dzięki temu przy następnej ciąży już nie będzie takiego dużego ryzyka uszkodzenia tej skóry. Także jak najbardziej to jest super. Masz pomysł. takie doświadczenia właśnie, tak, od swoich klientek, tak, że właśnie taka sytuacja
0: była, że, że, że nie wiem, że była właśnie pierwsza ciąża, tak, i brzuch był w jakimś tam stanie i dało się to, to uratować. Jaki? To jest nadzieja. To jest nadzieja. No czy te zabiegi wykonujemy? Bo teraz mówią o przygotowaniu do ciąży, czyli jakby ujemniamy i poelastyczniamy
1: brzuch. A co możemy w ciąży robić? W ciąży. Czy takie Kremem, czy to w ogóle coś daje? Oczywiście, taki mikromasaż, który my możemy sami stosować, ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, akceptujemy ten brzuch i to dotykanie nasze powoduje, że my godzimy się z tym, jak ta skóra wygląda, o wiele łatwiej nam to przychodzi, a po drugie, poprawiamy ukrwienie, zwiększamy elastyczność, więc nawet zwykła oliwka, jeżeli nie chcemy korzystać ze specjalistycznych preparatów dla kobiet w ciąży, umożliwi nam bardzo fajne zadbanie i uelastycznienie, tej skóry. Więc nawet takie delikatne w masowanie skóry brzucha, oliwki już y, nam y, da dosyć dużo. Mhm.
0: Ale wiesz, mówi się, że genetyki nie oszukasz, że jak ktoś ma tam jakieś duże tendencje, to nie za wiele
1: można zrobić. Jak Ale to... można na przykład zwiększyć dietę w substancje, które są potrzebne, czyli woda, krzem, krzem zawarty w kaszach na przykład mhm. jest bardzo mhm. potrzebne. Wszystkie aminokwasy, które są dostępne w jajkach, jeżeli ktoś z, z jakichś powodów nie rezygnuje z, z jej w diecie, to one są bardzo potrzebne, więc bardzo fajnie można to w ten sposób zrobić, plus właśnie jeszcze uzupełnić o y, masaże, o, o właśnie kremy, y, bądź y, też można skorzystać z takich masaży y, w gabinetach masażu. Y, jest dużo gabinetów i dużo masażystów, którzy się specjalizują w y, masażach i zabiegach dla kobiet w ciąży i wtedy też, jeżeli nie ma przeciwwskazań, można skorzystać z takiej oferty. Jeżeli ktoś sam nie czuję się na siłach, bo nie każdy chciałby to robić samodzielnie, więc można też skorzystać u kogoś.
0: Tak, tutaj pozwolę
1: sobie Dorotę
0: Dacką przytoczyć, bo ona się specjalizuje właśnie w różnych scenarzach limfatycznych kobiet w ciąży. Super. Moje klientki właśnie korzystały z usług, usług dorodki, więc też można, można tutaj niej. No dobra, no już jesteśmy w ciąży, to wtedy coś możemy zrobić? czy raczej w ciąży osłaniamy nasz brzuch i tylko go, tak jak mówisz, akceptujemy, tak? Czyli po prostu smarujemy sobie oliwką. Tak,
1: i masujemy, i to jest najlepszy etap. Też właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie tkanki, też ten masaż po bokach brzucha na przykład jest bardzo dobry, bo troszeczkę nam odciąży to napięcie, które jest od tyłu pleców do do przodu brzucha i też się lepiej z tym będziemy czuły. Także taki właśnie masaż, a jeżeli chodzi o takie zabiegi z wykorzystaniem urządzeń, no to tutaj raczej bym poczekała, aż minie te pierwsze trzy miesiące po porodzie i wtedy można bardziej intensywne zabiegi wykonać.
0: Okej, okay. a jeśli minęły trzy miesiące, ale nie karmimy piersią,
1: możemy coś zrobić? Też możemy coś zrobić, możemy wykonywać na przykład zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków i preparatów, które są dozwolone dla kobiet w ciąży, po połogu i właśnie podczas karmieniu piersią, na bazie zupełnie naturalnych składników. Teraz mamy bardzo dużo na rynku różnych preparatów, także jest bardzo duży wybór. No i wtedy już możemy ujędrniać tą skórę i przygotowywać ją do późniejszych mocniejszych, i intensywniejszych zabiegów. Wiadomo, że każdy ma inny brzuch. Niektórzy naprawdę po trzech ciążach wyglądają rewelacyjnie, a tak. niektórzy potrzebują więcej czasu i więcej zabiegów, żeby rzeczywiście osiągnąć ten, ten gładki brzuch. Także dla Ciebie, Justyna, jest nadzieja. Naprawdę wyglądasz tak. bardzo dobrze po trójce dzieci. Nie, by nie powiedział, że urodziłeś się
0: Dziękuję, dzieci. bardzo tak. dziękuję. Właśnie wszyscy mówią, że tak młodo wyglądam, to jest zasługa tak. Moniki. O, jakbyś chcieli, no, też dobrze wyglądać. Też jeszcze tutaj jest ten aspekt tej akceptacji właśnie tego brzucha, dziękuję Ula i dziękuję, że jesteś z nami, która napisała, że to jest właśnie ważne, żeby dotykać to swoje ciało, tak, żeby, żeby, żeby właśnie akceptować i też to jest ważne po ciąży, kiedy właśnie jest taki flaczek wiszący, kiedy nam się w ogóle wydaje, że, że, że to już no nie ma nadziei, że, że, że to taka jest, taka część naszego, naszego ciała, którą, no, którą właściwie przykrywamy, ale czasami chcemy ją odkryć, no i, i, i to nawet, nawet słuchajcie, nie chodzi o to, o wyjście na plażę, tylko o samą taką świadomość, samą taką akceptację tego brzucha, prawda, że wiem, że on tam jest i że jest, jaki jest, tak, jest cudowny, jest mięciutki, pamiętajcie, że jest wyściółką dla waszych maluszków i dzięki temu, zresztą trochę tłuszczu musi być na tym brzuchu, prawda, bo, bo musi być maluszkowi mięciutko, ja sobie to tak tłumaczę. Tak, więc po ciąży, jeśli, jeśli dotykamy swój, swój brzuszek, czy, czy właśnie z taką miłością i z taką czułością się do, do niego zwracamy, to też słuchajcie, ja wierzę, jestem przekonana, że te zabiegi, które wykonujemy są bardziej skuteczne, tak? jeśli podchodzimy taką dobrą intencją do tego, naszego, do tego naszego brzuszka. No dobra, to jeszcze chciałam zapytać o bliznę po cesarskim cięciu. Tak. Tak, rozmawiałyśmy sobie też w kularach, że te blizny teraz są takie ładne w sumie, nie? To znaczy, tak. dziewczyny, które też się odezwą, wiem, że, że czasami wcale nie są ładne, ale chodzi mi o to, że kiedyś cięto ten brzuch tak po prostu przez Niestety. całość, tak? Teraz jest bardzo nisko to wykonywane, więc można coś z tym zrobić. No i właśnie, co można zrobić z blizną po cesarskim cięciu?
1: Jeżeli minął już ten okres ochronny i przerzuciliśmy się z karmienia piersią, na przykład na karmienie butelką, zaprzestaliśmy karmienia piersią, to możemy wtedy skorzystać z bardziej intensywnych zabiegów. Czyli procedurą, którą ja proponuję klientom, którzy mają wzrosty, którzy mają na przykład nagle dziwne bóle z tyłu pleców, albo gdzieś do kolana, albo gdzieś w boku biodra, coś czują, że jest nie tak. Tak, to wtedy bardzo fajnie by zbadać tą bliznę, czy rzeczywiście nie ma wzrostu. Wtedy można łatwo sobie samemu to zrobić, chwycić tą bliznę i spróbować troszeczkę ją odciągnąć od skóry. Jeżeli rzeczywiście czujemy taki opór i takie bardzo duże ciągnięcie, to sygnalizuje, że może gdzieś być wzrost. I w tym momencie możemy skorzystać właśnie tutaj z usług albo kosmetologa i skierować się na takie zabiegi. Więc co ja proponuję? Mamy taki zabieg na rozstępy i na blizny. On umożliwia nam nakłucie tej blizny takim specjalnym kartridżem. dzięki czemu mamy pobudzenie włókien kolagenowych i elastynowych i ta skóra się przebudowuje. Dzięki temu, że potem wykonamy taki specjalny masaż, żeby tą tkankę łączną od tej skóry troszeczkę oddzielić, żeby była ta lepsza gra skórno-łączno-tkankowa, to wtedy możemy bardzo ładnie ten wzrost powoli, systematycznie opracować i wtedy już nic nie będzie. Wtedy ta blizna się okazuje, że ona też trzyma te powłoki skórne, ten wzrost i tworzy się taki nawis skórny, skórno i tak troszeczkę niezbyt fajnie to wygląda. W tym momencie, jeżeli opracujemy ten wzrost i uda nam się go ładnie wygładzić, to potem się okazuje, że ta skóra o wiele szybciej się wchłania, jest gładsza, bardziej napięta i wtedy też mięśniowo, jeżeli zadbamy o te mięśnie brzucha, które były przecięte przy cesarskim cięciu, to bardzo fajnie możemy wygładzić ten brzuch i zupełnie inaczej to wygląda. Także naprawdę super, super zabieg.
0: Mhm, można, można coś zrobić, tak, o, bo wiadomo, że tą mobilizację, blizny, to wszystko tutaj pod kierunkiem położnej, czy, tak. czy fizjoterapeutki uroginekologicznej, to tego też zachęcamy, żebyście, żebyście skorzystali, a jak później chcemy taką jednak wizualną, tak żeby ładniej to wyglądało, no to możemy tutaj do Moniki się udać. Tak. I jeszcze jeden temat, który mi chodzi, trądzik w ciąży. Tak. Albo jakieś takie zaczerwienienia skórne. Ja nie mówię tutaj o czymś, co wymaga opieki dermatologa, bo czasami zdarza się, że Twoje klientki też są pod opieką dermatologa, tak, współpracujesz z dermatologami, ale no właśnie coś tam się zaostrzenie tego trądziku, czy możemy jakiś zabieg wyciszający zrobić, coś możemy zrobić, żeby sobie tutaj pomóc.
1: No właśnie, fajnie tym zabiegiem z wykorzystaniem hydropilingu też możemy zmniejszyć dolegliwości ze strony właśnie stanów zapalnych, ponieważ on usuwa większość bakterii odpowiadających za zapalenie, normalizuje florę bakteryjną, naszą skórę i troszeczkę poprzez nawilżenie zmniejsza też ryzyko powstawania takich zaskórników, a potem zmian zapalnych, więc bardzo fajnie w ten sposób też możemy zadbać. I to jest zabieg taki stuprocentowo naturalny, które i nawilży skórę, zmniejszy to uczucie czasami mhm. ściągnięcia, które też towarzyszy nam podczas ciąży, że, że ta skóra rzeczywiście jest taka bardzo sucha, bardzo napięta, to też jest bardzo fajny tak. sposób likwidowany. Więc ja bym polecała coś takiego i to jest stuprocentowo naturalne, żadnych powikłań, żadnych, mhm. żadnych problemów.
0: Okej, okay, czyli już jesteśmy w Rądzinką, ale jeszcze zapytam o y, takie skóry akupowe. Czy takie skóry wiesz, takie pruszące się, takie
1: łuszczące? Czy tutaj też można byłoby jakoś sobie z tym poradzić? Oczywiście, że tak. Bardzo fajnym jest pomysłem na przykład wykonanie takiego masażu twarzy pod wapozonem. Wapozon to jest takie urządzenie do emisji pary. Jeżeli nie ma dużego rozszerzenia naczyń krwionośnych, ani kobieta w ciąży nie cierpi na duszności, to wtedy pod wapozonem wykonując masaż na kremie, który złączy nam wodę w naskórku, umożliwimy, że ta skóra będzie miała większy ten film. Więc to um, um, przez skórę to wysuszanie będzie zdecydowanie mniejsze, czyli ograniczymy ten tebl, czyli to przez nas skórkowe utratę wody i dzięki temu będzie bardziej zabezpieczona i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Okej, okay. no zobaczcie, jak wielką,
0: jak szeroką gamę rzeczy możemy zrobić, będąc w ciąży. Jeszcze sobie tutaj zapisałam jedną rzecz, bo to są pytania, które, które moje klientki mi zadały właśnie, pytałam je, co by chciały Ciebie zapytać, o hybrydy. Czy mhm. można robić hybrydy w ciąży?
1: Nie było badań wykazujących, że stylizacja hybrydowa wpływa negatywnie na płód. Ogólnie badań na kobiet w ciąży się nie wykonuje. Nie zauważyłam tutaj żadnych powikłań u klientek, bądź nietoleracji, bądź zwiększonej właśnie aktywności, żeby coś się działo, żeby miało jakieś uczulanie, nic się takiego nie działo. Jeżeli ktoś zakładał cały czas przed zajściem w ciążę hybrydę bądź żele, uważam, że nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby to kontynuować. Oczywiście przed porodem kiedyś były przesłanki takie, żeby rzeczywiście zdjąć tą stylizację hybrydową i zostawić te pęznokcie bez niczego. Nie wiem, jak to teraz wygląda, powiedz mi. Wiesz co, teraz jeśli
0: jest, raczej robią, moje klienki robią pastelowe sobie jakieś takie albo takie, bo jednak wiesz, no jak cały czas masz to paznokcie robione, Właśnie, cały czas masz robione, a teraz nie masz. To, też nie mam. Ty też nie masz, szef z butów chodzi. Oj nie. No. Nie, bo, bo to jest tak, że jak pracujesz po prostu dłońmi, to, to musisz bardzo, króciutko, bardzo tak. króciutko obcinać i ty też przecież tak masz, że pracujesz manualnie, więc te paznokcie muszą być krótkie, więc one robiły sobie jakieś takie właśnie przez, przezroczyste, takie mleczne, czy tam nie wiem, na, na, na stopach, to, to nigdy nie było Kłopotem, wiesz, że że przy przy tych porodach, przy których ja byłam, to nie było nigdy kłopotem, że ta hybryda jednak jest, nie, czy ona tam nigdy nie przeszkadzała w jakiś sposób, też w inny sposób mierzymy, mierzymy, ale wiem, że stare zalecenia były takie, że tam jeden palec, żeby był odsłonięty, prawda, i i, i ten. Wiesz, o
1: które klientki prosiły, nie, wtedy? (laughs) Na serio? Jak bym tak, lekarze zobaczyć, która płytka to one wtedy pokażą, że, że ten palet mają rzeczywiście bez hybrydy.
0: To powiem Ci fajne, to,
1: to fajne. Z to
0: ale nie, słuchajcie, my lubimy służbę zdrowia, to nie jest tak, że my nie. Mam dużo szacunku tak. dla medycyny mających życie i w ogóle dla całej opieki okołoporodowej. No, ale taki żarcik humoreska. Tak. Wiesz co, myślę, że jeżeli ktoś ma poczucie humoru, to to w ogóle nie będzie dla niego problem. Też bym się uśmiała, jeżeli ktoś tak. by pokazał, który palec ma. Wiesz, niepomalowany, tak. nie tak się w kontekście porodu. Czy zdarzyło ci się, że miałaś jakąś taką trudną rzecz i kobieta była, znaczy nie, nie wiedziała, że jest w ciąży, robiłaś jakiś zabieg, mm-hmm. a potem się okazało, że jest w ciąży i jakaś zestrachana do ciebie dzwoniła, ale się okazało, że jest dobrze, czy miałaś taki przypadek?
1: Wiesz co, nie, nie. Raczej, raczej nie było takiej
0: sytuacji. My tylko wykonujemy testy, więc wiemy, prawda, czy jesteśmy ciąży, czy nie.
1: Tak. Jedyne, jedyną historię mi opowiadała moja koleżanka, to była historia sprzed 12 lat, że ona była w spa, bo dowiedziała się od lekarzy, że nie może mieć dzieci w ogóle i to nie będzie możliwe i jedyną opcją to jest albo taka już bardzo medycyna bardzo, bardzo mocna, albo też adopcja no i pojechali sobie z mężem do tego spa, no i się okazało, że, że wróciła w ciąży i dopiero się dowiedziała po trzech miesiącach. I ona bardzo się przestraszyła, bo e, korzystała w tym spa z zabiegów e, elektroterapii, e, tam stymulacji e, i różnych takich zabiegów e, odchudzających i modelujących e, i bała się, że to będzie miało negatywny wpływ na, na dziecko. E, na szczęście się okazało, że, że wszystko było e, ok, e, nie, nie łączyła potem jakiś Chorób czy jakichś zmian, właśnie z tą sytuacją. Także wydaje mi się, że na tak wczesnym etapie ciąży, jeżeli nie, nie, nie spożywamy zbytniej ilości alkoholu, nie zażywamy narkotyków, dbamy o siebie, to powinno być wszystko, wszystko dobrze. No właśnie, czyli słuchajcie, możemy spokojnie
0: sobie w ciąży dbać o siebie, przypomnij jeszcze Monika, gdzie masz swój gabinet i jak można się w ogóle skontaktować z tobą?
1: Ja mam gabinet w Bydgoszcze na Górzyskowie, na ulicy Jaskółczej, 48, lokal 4. Można jest się gdzie zja- parkować. Tak, jest gdzie parkować. Jest to niedaleko cmentarza, więc dosyć taki punkt charakterystyczny. Jest spokój. tak, tak. Tak, jest bardzo fajnie, zaciszne takie boczne miejsce, więc bardzo fajne miejsce na gabinet. I generalnie można się ze mną skonsultować albo telefonicznie, albo poprzez Messengera, albo właśnie przez stronę internetową. Też jest rezerwacja przez aplikację Buxy. Tam znajdując kabinet KAM w Bydgoszczy, można od razu zobaczyć, jakie są ceny, jakie terminy na zabiegi i od razu się... Dobra, jakie są terminy na zabiegi? Przyszły tydzień zawalony. Tak, druga połowa czerwca może być,
0: tak? Druga połowa czerwca, no widzicie, to też nie jest tak prosto się dostać, więc jak chcecie myślicie o Monice, to właściwie już teraz, gdybyście chcieli w czerwcu na koniec się dostać, to trzeba było już teraz teraz pisać. No Monika, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę, mam nadzieję, że tutaj przybliżyliśmy Wam nieco to, że właśnie że można spokojnie dbać o siebie, dotykajcie swoje brzuchy, nie bójcie się ich. Wiesz co, jeszcze mam taką myśl, że my czasami wolimy, żeby ktoś tam dotknął, niż sami chcemy dotykać. Myślę, no, że tak. Tak, więc zróbcie sobie dzisiaj taki, ale w ogóle kołczem jadę, taki coachem, więc dotykajmy swoje brzuchy, A nie, tak. naprawdę, dotykajmy swoje brzuchy, i dzisiaj z taką czułością, takie zadanie dostajecie od Waszej Pani Duli, podejdźcie dzisiaj taką, z taką czułością do swojego brzucha, no, powiedzcie, że w ogóle no fajny jest, no jest jaki jest, jest, wiecie, jak taki najlepszy przyjaciel, tak? jeśli już macie dzieci, to w ogóle mu podziękujcie za to, że był takim ciepłym schronieniem, jeśli planujecie, to, to właśnie z taką czułością podejdźcie, że jest, że jest dobrym brzuchem, żeby tam właśnie maluszek się zagnieździł, także tym optymistycznym akcentem Thank serdecznie Wam dziękuję. Tak. Zapraszam Was, tak, dziękuję Moniko, zapraszam Was za tydzień, za tydzień będziemy mieli takiego szczególnego gościa, w ogóle wszyscy goście są szczególni, ale z Magdą Karpienią od roku próbuję się spotkać i widzicie, no nie udało się nam na żywo, no to uda nam się właśnie tutaj na tym lajzie, więc będzie Magda Karpienia, baba z lasu, pogadamy sobie o karmieniu piersią i właśnie z Magdą to można wszystkim rozmawiać, więc nie wiem, w którym kierunku pójdzie ta rozmowa, ale ogólnie chcemy mówić o karmieniu piersią, także Moniko, bardzo Ci serdecznie dziękuję tak, za swoich obowiązków, wrzucę Wam link do gabinetu tutaj Moniki w komentarzu, także no, dopiero w czerwcu, ale na dobrego fachowca <śmiech> trzeba poczekać, tak? Tak, Trzymajcie się tak. ciepłe, dotykajcie brzuchy i miłego weekendu Wam życzę, pa! No i fajnie było.